0: Hoy vamos a hablar de pueblos indígenas, conquista del desierto, entre comillas, y construcción de la nación. Y para ello nos acompañan dos destacados especialistas en el tema. Ingrid de Jong es doctora en antropología social, profesora del Seminario de Investigación en Antropología Histórica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora de CONICET. Es autora, entre otras obras, del libro Diplomacia, Malones y y cautivos en la frontera sur, siglo XIX, miradas desde la antropología histórica. Y nuestro segundo invitado es Julio Besú, que es doctor en Historia, investigador del CONICET, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del Centro Nacional Patagónico, y es profesor titular de Historia Argentina II en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Entre otros libros, publicó Valentín Zahueque, y la Gobernación Indígena de las Manzanas, Poder y Etnicidad en la Patagonia Septentrional, 1860-1881. Bueno, es un placer tenerlos a ambos con nosotros para hablar de un tema delicado de la historia argentina, un tema que se suele mencionar en las currículas escolares, que se debate esporádicamente en la memoria colectiva, pero no siempre es comprendido e indagado con una mirada de largo plazo. Es decir, no suele ser pensado en una historia larga de las relaciones entre los pueblos indígenas y los agentes estatales y sobre todo, no suele pensarse desde la perspectiva indígena, a quienes suele negárseles la voz, la historia, incluso la entidad de actores históricos. Por suerte, eso no es lo que hacen los trabajos de nuestros invitados, así que para empezar a conocer un poco más eh, esta conquista de este supuesto desierto, eh, los invitamos y mi, mi primera pregunta sería, ¿qué llamamos Conquista del Desierto? ¿En qué consistió como, como acontecimiento?
1: Bueno, ¿qué tal Magdalena? ¿Qué tal Julio? Gracias por la invitación. Eh, la Conquista del Desierto eh, es, eh, dentro de la historia tradicional, la llamada campaña al desierto de Roca, la que se inició en marzo de 1879 y terminó a los dos meses, pero en realidad se inscribe en un conjunto de iniciativas del Estado por eh, conquistar, ocupar uh, y someter a la, a la población indígena que comienza quizás a principios del siglo XIX y que se prolonga por lo menos hasta fines de, del mismo siglo. ¿no? Es decir, forma parte de un conjunto de expediciones punitivas, de políticas de Estado que fueron este, intentando ocupar las tierras indígenas con mayor o con menor éxito. ¿no? Eh, en principio, el contexto más inmediato de la campaña de Roca sería, eh, se iniciaría en 1869 con la expansión de, de las fronteras que existían desde 1820 y eh, sigue con la, eh, la famosa Zanja de Alcina en 1876, continúa con expediciones punitivas a fines de 1877 y durante todo el año 1878, continúa con la campaña al desierto de Roca y sigue luego con otras campañas al Triángulo Neuquino y al Sur Patagónico, este, que se extienden hasta 1885, pero que se completan en, en, a lo largo de la década. ¿no?
0: Bien. Muchas gracias. Y sobre quiénes avanzaban, quiénes eran estos pueblos originarios que habitaban en La Pampa, en Patagonia, en Araucanía, y que, eh, y que van a ser, entre comillas, conquistados.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, quisiera retomar algunas de las cuestiones que estaba planteando Ingrid, una de ellas que explicó muy bien, que, y es que la conquista del desierto no es un evento único. Eh, generalmente se asocia... Eh, con la iniciativa de Roca y con, la, y con la campaña que Roca encabeza en persona a la línea del Río Negro, pero eh, hubo una serie de acontecimientos, expediciones militares este, por lo menos desde el año 1868 en adelante este, que se reforzaron eh, durante la presidencia de Avellaneda eh, fueron muy importantes las campañas en la Pampa Central, la derrota de Calfucura en el año 1872 en la Batalla de San Carlos, años 1874 y 1876 fueron las grandes batidas en la Pampa Central y en el sur bonaerense, para dar lugar, ahí sí, a la campaña que encabeza Roca en 1879, y las campañas que se desarrollan propiamente en la Patagonia, que son eh, la campaña el Huelhuapi del año 1881, la campaña a los Andes al sur de la Patagonia de los años 1882-1883, que realiza las grandes batidas en los pasos de montaña neuquinos y la campaña, digamos, a lo que actualmente es la, el, el centro de la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut, que se desarrolla durante los años 1883 y 1885 pero es interesante entender esta idea y de cómo la conquista del desierto incluso se prolonga o, o prolonga sus consecuencias represivas eh, hasta eh, casi el cambio de siglo. ¿bien? Eh, hay distintos enfoques actualmente, distintas historiadoras, antropólogos eh, que tienden a, a privilegiar esa mirada de, de ciclo largo. Y si uno tuviera que caracterizar el conjunto, lo fundamental es eh, definirlo como una invasión, como una invasión territorial de, de, de los países indígenas, del país Mapuche, de la Pampa Central, de, del país Mapuche, de Norpatagonia y del país Tehuelche, que tuvo también su correlato en lo que actualmente es Chile, que allí la denominación fue Pacificación de la Araucanía, digamos un nombre bastante paradójico porque fue una pacificación que se logra a través de la guerra y la invasión eh, y la ocupación del territorio mapuche hasta ese entonces autónomo. Eh, no respondía a tu pregunta, que hacía <ríe> no, referencia, sí, sí. referencia a, digamos, cuál era el mapa poblacional al momento de la conquista. Quizás Ingrid quiere comenzar.
1: Eh, Cómo no, dale. Eh, mirá, la población sobre la que invadió el Estado era... Era una población que la conocemos a través de los nom nombres étnicos o a través de los nombres de los caciques, que eran los principales líderes. Era una configuración de grupos que se organizó con posterioridad a, la independencia, a las independencias de Chile y Argentina, eh, y los podríamos describir como bajo ciertos nombres eh, que como todo nombre, como toda denominación, tiende a homogeneizar y a englobar grupos que en realidad estaban compuestos por caciques que mantenían una gran independencia. Sin embargo, dentro de estas poblaciones había líderes y grupos bastante reconocibles. Eh, al sur de las fronteras de San Luis y Córdoba, por ejemplo, estaban los ranqueles, en la zona central de La Pampa, en la zona de Mamu y Mapu, al oeste de la provincia de Buenos Aires estaban los salineros, llamados así porque ocupaban un área donde estaban las salinas grandes. Eh, estos son los famosos salineros de Calfucurá y luego este, liderados por su hijo Namuncurá. Eh, en la zona del Caleufú, en lo que ahora sería el sur neuquino, estaba la gente de Saihueque, de Inacayal, de Foyel, eh, a lo largo de toda la cordillera estaban los pehuenches y dentro de los pehuenches el, estaba Reuquecurá, que en realidad está, estaba muy vinculado a los, a los salineros. Eh, toda esta gente con mucha vinculación con agrupaciones de la Araucanía, muy vinculadas en forma política, mediante el comercio, mediante el parentesco. Y al sur lo que llamaríamos globalmente poblaciones tehuelches. Pero lo que quiero reafirmar es que, eh, aunque estamos utilizando nombres y localizaciones, creo que lo que más tiene que pesar cuando imaginamos ese mundo indígena son las redes de relaciones que vinculaban estos territorios a estas personas por abajo y más allá y a través de estas denominaciones. Que en general los investigadores o los, las propias personas que escribieron las fuentes que nosotros leemos, tienden, tienden a... Este, a endurecer o a, digamos, a, a presentar nombres mucho más sólida que, que, tuviera, digamos, que aparecen más sólidos que su existencia real. ¿no? Eh, en realidad se trataba de un entramado social, político, eh, que durante la primera mitad del siglo XIX había in, se había intensificado, ¿no? este, había, había reemplazado una etapa previa de bastantes más conflictos y competencias entre grupos.
2: Esto que señala Ingrid es interesante porque, incluso eh, la audiencia recordará, digamos, los mapas escolares con los cuales se estudia este tema, eh, por lo general tienden a armar manchones circunscriptos o áreas poblacionales identificadas con el nombre de una etnia determinada. Eh, si bien eh, la diferencia y la diversidad cultural y social era una realidad palpable en las Pampas, en Araucanía, en Patagonia. Eh, esto se daba en lo fundamental sobre la base de redes sociales y de eslabonamientos de, de grupos y contingentes poblacionales, organizados sobre todo con base en el parentesco, en las relaciones parentales, digamos. Digamos que la estructura social que domina la sociedad indígena de las Pampas y lo que actualmente es el sur de la Argentina y Chile, es una estructura de parientes, de lazos entre parientes, tanto a corta, media, como larga distancia. Esto permitía que Calfucura, que estaba radicado en Salinas Grandes hacia la década de 1840, tuviera la contraparte de su hermano, Reuquecura, en pleno territorio cordillerano, en lo que actualmente es el límite entre Argentina y Chile. Eh, el, el otro elemento, o sea, lo que había es... Por un lado, este, este condimento de diversidad eh, social y sobre todo de identidades eh, ligadas a lo local y a lo particular, que a veces tenían eh, su traducción en modos distintos de hablar la misma lengua o distintas lenguas, como es el caso de las distintas lenguas tehuelches o, o las variaciones dialectales del Mapuzungum, pero en un marco de creciente homogeneidad a lo largo del siglo XIX. Digamos que los estudiosos que nos antecedieron a Ingrid y a mí hace bastante, a mediados del de siglo XX, ya decían que para el siglo XIX era imposible encontrar lo que en esa época la antropología denominaba un indio puro. Bien, digamos que tehuelches, mapuches, estaban muy emparentados y por eso... Digamos, uno de los clichés o uno de los latiguillos del pensamiento nacionalista y de estigmatización, eh, muchas veces xenófobo y racista, insiste en esa supuesta división entre los mapuches que serían chilenos mientras que los tehuelches o los pampas serían argentinos, cuando en realidad esas identificaciones preexisten al límite nacional entre Argentina y Chile. El otro elemento interesante en términos poblacionales es eh, pensar en lo que se llamaba en la época tierra adentro, en las fronteras de Pampa y Patagonia, este, fueron eh, regiones del actual territorio argentino muy tardíamente incorporadas al sistema de hegemonía estatal, a un sistema de dominación, digamos. Eh, mientras que las provincias del centro y del norte del país también, hubo y hay población indígena de manera permanente a lo largo de todo el siglo XIX, solo que estaba acriollada o mantenía su identificación indígena en combinación con, con otras formas de la identidad muy ligadas a lo criollo o a la incorporación a ese sistema de dominación estatal, tanto en la colonia como a partir del periodo independentista. Una última cosa para, digamos, sobre este tema es eh, que no era un mundo completamente ajeno al mundo de las estancias o al mundo rural de, del sector ya colonizado en Provincia de Buenos Aires o en Provincia de Santa Fe o en Provincia de Córdoba o en Provincia de San Luis o en Mendoza. Digamos que eh, había población indígena incluso en en el propio corazón de la ciudad, el mercado de lorea de productos indígenas en la propia ciudad de Buenos Aires, este, y había mucho conocimiento recíproco y mucho intercambio y mucha familiarización a través de los matrimonios, mujeres, niños, este, desarrollo de fuerza de trabajo, o sea que no era un mundo completamente ajeno.
0: Muy interesante esto que planteas porque una de las... Y eh, esto que decís, uno de los imaginarios que hay es de sociedad totalmente aislada eh, en, en Patagonia absolutamente, o sea, son sociedades soberanas pero también, bueno, vos mencionabas la cuestión de las, de las relaciones no que establecen vínculos entre sí mencionabas esta, la, la importancia del parentesco y, las, y estas relaciones eh, entre las distintas, los distintos grupos y me preguntaba qué, qué lazos construyeron también con el estado, ¿no? Con los agentes estatales, con este estado eh, en construcción, si, si hubo distintas formas de vincularse eh, a lo largo de la historia y de qué manera construían eh, estos, estos lazos, si es que es el caso.
1: Mira, eh, Magdalena, pienso, escuchando lo que decía Julio recién, pienso que eh, en términos globales, la población indígena le planteó al Estado una relación equivalente a la que regía para su propia organización social, es decir, la relación de reciprocidad y de pacto, ¿no? eh, Y que creo que esta relación con la sociedad estatal se puede observar a nivel cotidiano o no oficial, es decir, a través de esos lazos que van creando los pobladores a lo largo del, y, en, y eslabonando territorios, es decir los lazos de comercio y de parentesco que las propias familias y personas van estableciendo y que terminan conectándose con población criolla en la frontera y llegando a las ciudades. Y por el otro lado, una dimensión un poco más oficial, entre comillas, aquella política desarrollada por los representantes indígenas, los principales líderes, en comunicación y contacto oral, pero también escrito, con los principales líderes de los estados, en los cuales se plantea, a nivel oficial, eh, una relación de pacto, es decir, una relación entre iguales. Entonces, y esta es la política que el propio Estado, eh, los, los Estados coloniales y luego los Estados nacionales, y no solo el argentino, asumieron con estas poblaciones que hacían lo posible para prolongar este tipo de relación. Eh, es decir, defendieron con la fuerza y con la persuasión eh, esta, este tipo de relaciones este era el horizonte político querido por la, los pobladores y por los y sus líderes ¿no? la relación de pacto eh, entonces cuando volvemos al siglo XIX y hablamos de tratados de paz estamos hablando de este tipo de eh, horizonte político indígena
0: pensaba mientras decías esto Ingrid en lo que plantea para un poco más atrás Silvia Rato para el momento de la revolución de mayo y... y... Momento posterior, esta idea de que eran como pensados con el derecho de gentes, ¿no? Como una relación entre naciones diferentes eh, y, y con esa lógica. Si, si lo, por un lado, si lo ves así, y, por, y lo ven así eh, los dos, ¿no? Y por el otro lado, eh, la cuestión de en qué consistían precisamente estos pactos, en qué tenemos que pensar, qué nos tenemos que imaginar, nosotros que no legos, no no conocemos eh, exactamente en qué consistían esas relaciones o cómo se establecían.
2: Bueno, Juan Manuel de Rosas eh, desarrolla un mecanismo muy aceitado y justamente en esto coincidió el núcleo de los estudios y los aportes de Silvia Rato, eh, un mecanismo muy aceitado que era conocido en la época como negocio pacífico de indios, que incluso contaba durante su gobernación con una partida presupuestaria especial y que consistía en la pacificación, entre comillas, es decir, la cesión de control territorial por parte de las jefaturas mapuches a favor de la expansión ganadera por parte de las estancias criollas de Buenos Aires y de otras provincias, a cambio del suministro de una serie de bienes, entre otros ganado, principalmente yeguas, y también lo que en la época se conocía como vicios, galleta, azúcar, tabaco. Y esto se combinaba con un sistema de militarización de los contingentes indígenas al mando de los caciques en la frontera, que pasaban a revistar en la Guardia Nacional o bajo las órdenes de los comandantes de guardias nacionales, eh, lo que se conocía en la época como las batallones de indios auxiliares que incluía también la paga en dinero metálico a través de un sistema muy... y la provisión de uniformes, que era otro elemento muy valorado eh, por las jefaturas mapuche y por los guerreros mapuche, vamos a utilizar el término mapuche, weichafe que significa guerrero, era muy valorada esta cuestión. Entonces, el, el, si bien la sociedad indígena es una sociedad que no está organizada estatalmente a mediados del siglo XIX, tiene un conocimiento muy profundo de la organización estatal y está vinculada con la organización del Estado. Eh, Rosas fue eh, un avanzado, digamos, en la construcción de este sistema de hegemonía que combinó la distribución de, de estos beneficios con represión brutal, ¿bien? Con, con masacre, eh, digamos, no solamente en la campaña del año 1833 al río Colorado, que, que llega bastante más allá, llega eh, hasta la isla de Chuelechuel -Chuel en el curso medio del río Negro, encabezada por Rosas y por su lugarteniente Ángel Pacheco, sino también a lo largo de toda una serie de, de expediciones punitivas que se dieron sobre todo eh, en la década de 1820, 1830 y comienzo desde la década de 1840, cuando Rosas reorganiza este sistema de pactos al que hacía referencia Ingrid. En términos de cronología suceden dos cuestiones bien importantes. Una, que después de la caída de Rosas en la batalla de Caseros, digamos, las autoridades o el gobierno liberal con Mitre a la cabeza que, que lo reemplazan, eh, después de algunos años de incertidumbre y, y de retracción de la frontera a favor de una recuperación de territorio mapuche, eh, recogen la experiencia de Rosas y dan continuidad a ese sistema de negocio pacífico de indios que dura hasta la campaña de Roca del año 1879. Digamos que las raciones se interrumpen en la forma en la que se las conoció recién en el año 1878. Ahora, eh, Rosas no era completamente innovador. Lo que hizo fue eh, recoger una experiencia de más de dos siglos, de los españoles, eh, que lo habían desarrollado en distintos regiones y en distintos lugares de, del continente americano, pero en particular en Chile y también en lo que fue el biorreinato del Río de la Plata, lo que se conocía como el sistema de agasajos o de premios a los caciques a cambio de una serie de acuerdos. Quiere decir esto que no, no hubo... Eh, diferencias nítidas entre periodos de guerra y paz, bien, eh, eh, si bien podríamos establecer al, algunos hitos o algunos, eh, algunas coyunturas de especial recrudecimiento, eh, la realidad es que a través del sistema que instrumenta Rosas hacia mediados del siglo XIX, eh, el malón es un tipo de emprendimiento que está eh, prácticamente perdido, ¿bien? No, no es una práctica usual ni una práctica corriente. Eh, porque lo que se impone son ese tipo de aceitados negocios con base en el ganado y en la sesión de control territorial.
1: Bueno, mira, que agregar a la, a la exhaustiva explicación de Julio, pero sí, eh, Silvia Rato, Florencia Roulette, Pedro Navarro Floria, Abelardo Levalli, son muchos los que han trabajado en la historia de estas relaciones diplomáticas en la frontera, eh, que existían desde la etapa colonial y que duraron hasta el último tratado fue firmado en 1878 con los Ranqueles, ¿no? lo cual, me quiero agregar, muestra cómo la diplomacia también formó parte de esta preparación de la conquista. ¿no? En vez de verla como la antítesis de la guerra, en realidad hay que verla como un instrumento de guerra también. ¿no? Eh, lo, lo interesante es que eh, la operación ideológica y el trabajo debió hacer, que debieron hacer los funcionarios e intelectuales de Estado para poder eh, deslegitimar esta, este, este, este propio sistema de relaciones políticas que comenz, había comenzado en la etapa colonial y que demostraba que los vínculos políticos con la sociedad indígena eran posibles y que funcionaban. Eh, es decir, la, la sociedad colonial, más allá de su voluntad de dominación, había terminado por armar un sistema de pactos, había incorporado incluso los protocolos indígenas de negociación, eh, y esto, este tipo de prácticas la había heredado como cuenta Julio la, la, el gobierno nacional y fue implementado muy exitosamente por Rosas. Pero esto implicaba de alguna manera el pacto, reconocer que se estaba pactando con una entidad política equivalente a la, a la del Estado Nacional y que estas, estos otros eran naciones con representantes políticos legítimos y que los tratados de paz estaban sancionando justamente esa independencia territorial y política. Esto es lo que se tuvo que transformar en estos años, en estas décadas centrales de las, del siglo XIX, cuando eh, se fueron definiendo lo, el, los, los proyectos de ocupación y apropiación de tierras indígenas. Entonces es ahí donde eh, se puede hablar, siguiendo a Navarro Floria y a Florencio Roulette, eh, de deslizamientos conceptuales, ¿no? porque los indios pasan a ser salvajes, las naciones que antes eran reconocidas como naciones indígenas pasan a ser tribus, bandas, hordas, estructuradas por el parentesco, es decir, no se les reconoce una organización política definida, las fronteras ya no son fronteras, sino que son fronteras inter, internas o interiores, y estos otros, que eran antes naciones, eh, con un orden político distinto, pero equivalente al, al occidental, son ahora eh, salvajes y rebeldes eh, que están ocupando el terreno de la nación, pero en rebeldía con el orden nacional. ¿no? Eh, y no casualmente... Eh, los tratados dejan de llamarse tratados y comienzan a llamarse acuerdos. Porque justamente, y esto lo dicen los diputados en las sesiones en las que se debate qué tipo de política aplicarse, hacer seguir con la política de tratados o no, eh, se dice, hablar de tratados significa reconocerles derechos que no queremos reconocer. Hablemos de acuerdos de orden interno. ¿no? Es decir, lo que se produce, y siguiendo a estos autores también, es una domesticación de la cuestión indígena. Es decir... El problema que antes era construido desde la etapa colonial en términos internacionales, es decir, estoy en guerra o haciendo la paz con un otro que ocupa sus territorios, se transformó en algo doméstico, en un problema doméstico, con rebeldes, con delincuentes que estaban ocupando ya las tierras nacionales, que aunque no se conocían y no habían sido ocupadas, ya se consideraban parte de la nación. Esto es una operación ideológica y conceptual antes que material, digamos, pero la colabora a que esto se efectivice. ¿no? Y el trabajo historiográfico también ayuda a esto. ¿no? Esta construcción que comienza a darse a partir de 1820, pero se va acelerando a medida que nos acercamos al plan de Roca, acerca de una historia fronteriza que solo ilvana los momentos de conflicto y que excluye justamente los momentos de negociación, es una construcción historiográfica Funcional a un proyecto de conquista militar mediante este, vías violentas.
2: Esto que plantea Ingrid eh, es muy claro eh, y, y, y es muy interesante, ¿no? porque tiene, se expresa en nombres propios. Digamos que el ideólogo del indio como delincuente, de, del indio dicho en singular, eh, del indígena como amenaza, el ideólogo y el que encabezó esa operación fue Estanislao eh, Ceballos, eh, político, científico naturalista, diplomático, explorador, eh, que escribió en eh, menos de 30 días eh, un libro, La conquista de 15.000 leguas, a pedido del entonces ministro de Guerra y Marina, Julio Argentino Roca, que sirvió como fundamentación, como argumento para... Eh, para sancionar la ley de financiación de, de la campaña militar que en el año 1879 llevó la línea de frontera militar al curso del Río Negro. Es central lo que dice Ingrid porque pone, pone en el centro eh, esta cuestión según la cual desde la perspectiva del Estado, tanto provincial, los Estados provinciales como el Estado Nacional en formación, eh, las poblaciones indígenas y sus jefaturas, sus casicatos, tenían entidad diplomática, eh, tenían entidad jurídica eh, de carácter internacional, era tratar con un agente externo, con un agente autónomo, con el cual se podían suscribir tratados. Por ejemplo, el paradigmático tratado entre José María Ulnes Yanquitruz y el Estado de Buenos Aires, en eh, 1857 reconoce la figura del cacique como una contraparte suficiente a la firma del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Valentín Alsina. Y la otra cuestión que quería eh, destacar de, del comentario de Ingrid es, digamos, el giro y, y la evolución de la historiografía. Ella hizo muy bien al ampliar los nombres de autoras y autores. Eh, que nos hemos dedicado, digamos, los últimos 30 años de manera sistemática a revisar esa construcción eh, ideológica tan potente que, que Stanislao Ceballos puso en marcha en el mismo momento de las campañas militares. Pero también interesante, eh, eh, di, y esto dicho más para el público de historiadores y e historiadores, eh, ver cómo eh, los giros generacionales, eh, que están muy ligados a motivaciones actuales para repensar el pasado de otra manera a la luz de los problemas contemporáneos, eh, muchas veces pasan por alto que a veces las jóvenes generaciones, y nos incluyo a nosotros cincuentones dentro de, 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 de esta figura de jóvenes generaciones, eh, solemos desatender lo que escribió la generación anterior o dos generaciones atrás acerca del mismo problema. Mencionamos a Silvia Rato y tantos otros colegas que fueron pioneros en este giro y en poner el foco en el negocio pacífico de indios. Pero si vamos a los libros de Lodobón Garra, que firmaba con un seudónimo, Liborio Justo, este, ya en la década de 1950-1960, sobre la base de que él, en tanto nieto de eh, Liborio, Liborio Bernal, Liborio Bernal el hijo del presidente justo y a su vez nieto por línea materna de Liborio Bernal, que fue eh, comandante de frontera en Carmen de Patagones en dos oportunidades y jefe de una de las columnas expedicionarias en 1879. Él disponía los libros copiadores de parte del fuerte de Carmen de Patagones que ya muy anciano, porque fue un hombre que vivió cerca de 100 años, los donó al museo, al archivo del Museo Histórico de, Regional de Carmen de Patagones, donde están disponibles y se pueden consultar, creo que en línea inclusive. Pero lo que es interesante es cómo, con base en la documentación que había gestionado su abuelo, comandante de frontera, él conocía todos los pormenores de este negocio pacífico de indios, las tratativas, las raciones, cuántas yeguas o cuántas vacas recibía cada cacique, cuántas bolsas de harina, qué pago en salario, etcétera, la cantidad de uniformes, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es cómo se veía el Estado o el Estado en formación eh, desde la perspectiva de los caciques. Eh, él es, eh, desde la perspectiva de los caciques, el Estado o, o las autoridades eran un pariente más, ¿bien? Eh, eran un tío más. Rosas era visto como un tío o un padre el padrecito Rosas, en tanto hombre poderoso con el cual se entablaban relaciones directas este, eh, en términos de eh, negociación. ¿eh? Pero esto es bueno destacar, que, que no es que la historiografía actual eh, construye su visión de manera rupturista en ausencia de lo que pasó durante todo el siglo XX, cuando autores como Liborio Justo, o por su seudónimo Lodobón Garra, Álvaro Junque, o Gregorio Tesler, que fue secretario de Álvaro Junque, en las décadas del 50, 60, 70, por el solo hecho de tener, entre otras cosas, mayor cercanía temporal con, con esta experiencia de, de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, eran muy conocedores, de que estos dos universos, sociedad criolla y sociedad indígena de la frontera, no eran completamente ajenos entre sí.
0: No sé si querías agregar algo, Ingrid, sobre esto. Sí, por ahí algo corto, que
1: es eh, que es, sería bueno eh, tener en cuenta que las posturas estatales, digamos, hacia esta construcción del indio como un salvaje, eh, contrario a la civilización, etc., fue una posición triunfante, pero que en realidad si uno va recorriendo la producción intelectual de integrantes de la sociedad estatal a lo largo del siglo XIX, se ve un debate entre ideas distintas, digamos. Eh, no es, no, por ahí es, es, sería un problema unificar y esencializar una posición estatal, porque lo interesante es ver también cómo se dieron desde 1820 en adelante pro, disputas entre proyectos distintos, entre quienes decían que había que ofrecerle a los indígenas los, las ventajas de la civilización, hacer una combinación, de una, una política que combinara fuerza, seducción y, y relaciones pacíficas, y que es, estas personas que proponían este tipo de, de, de vínculos basados en el comercio, la, 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 la integración gradual, la colonización, la, el desarrollo productivo de criollos e indígenas, etcétera, se oponían a otras versiones que siempre postulaban la necesidad del de exterminio, la la, las opciones militares, ¿no? y que eh, de alguna manera la conquista al desierto eh, significa el triunfo de una de estas dos posiciones, ¿no? y que este triunfo eh, implicó además el triunfo de una de, de, la, de las versiones historiográficas en las que ellos se basaban. Es decir, este trabajo que estamos haciendo los historiadores actuales, la, la última generación, pero también las anteriores, en realidad se intenta revertir y recuperar eh, datos de la historia que fueron negados por el triunfo de eh, la conquista del desierto como opción militar, ¿no? Es decir, el, el proyecto político y, y, y militar llevado adelante se asentaba en una visión de la historia pasada que de alguna manera también fue eh, triunfante y que sedimentó quedó como eh, eh, la historia conocida por todos, ¿no? Eh, creo que ese trabajo todavía se está haciendo, de recuperar eh, otros elementos que esa historia negó. Y por eso creo que insistimos tanto en la dimensión de la diplomacia, en la dimensión de la política en la frontera, que contradice estas visiones más esencialistas sobre la violencia y el malón como eh, la, la característica permanente y única, ¿no? de en la relación con los indígenas.
2: La conquista benevolente, que es la, la figura de Lucio Victorino Mancilla, eh, que es bien interesante. Mancilla era un hombre de alta sociedad, eh, comandante de frontera en el sur de Córdoba y San Luis, en el río Quinto, y se larga por las propias, como todo hombre que consideraba que tenía espaldas y que era capaz de poder proyectar una política incluso al margen de las órdenes de quienes estaban por encima de la jerarquía, se larga por las propias a los toldos de Panguitrugor, Marianito Rosas, eh, en lo que actualmente es Santa Rosa, la capital de La Pampa, Toay, se larga a los, to a los toldos ranqueles a tratar de firmar un acuerdo, un tratado eh, con los ranqueles. Sobre la base de esta idea de conquista benevolente, para Mansilla el progreso de la civilización es algo que no se puede detener, usando el lenguaje de la época. Eh, están destinados a la derrota, eh, digamos la sociedad mercantil, eh, la sociedad del capital, la sociedad de las naciones organizada en términos de Estado, es, es algo que no se puede evitar. Ahora, y, y el lugar subordinado que va a tener la población indígena dentro de ese esquema es algo que no se puede evitar y que además es deseable, pero él piensa un tipo de solución que no pasa necesariamente por el exterminio, y digamos que esa opción es descartada o es la que pierde, digamos, en la gran, eh, en la gran interna política de la construcción del Estado argentino en las décadas de 1870-1880. Ahora, este, este panorama de negociación, de vinculaciones, de comercio, de tratados al que estamos haciendo referencia en las fronteras de mediados del siglo XIX, no significa que los niveles de violencia fueran significativos al propio interior de la, de la sociedad indígena de la época. Tenemos que considerar que, como ya dijimos, se trataba de una sociedad sin Estado y que entonces las formas de regulación eh, las, las introducía el Parlamento, el habla, la negociación el vínculo parental, pero también la violencia. O sea, no es, no es que los malones hayan sido un invento absoluto de Stanislao Ceballos. Eh, en ocasiones los malones adquirían carácter defensivo o bien eh, eran la forma eh, de presionar a las autoridades fronterizas para la firma de nuevos tratados o de nuevos acuerdos.
0: Muy interesante. Y, y yendo, volviendo sobre esto que estaban contando, me preguntaba... ¿Cómo, ¿cómo se construye historiográficamente esto, no? Si, si estos tratados, luego acuerdos, están en la historia institucional y es a partir de eso, o hay otras formas también de poder reconstruir la voz de los indígenas y su participación y su propia visión de, de, de estas negociaciones y de estos conflictos, que como decían recién, no vamos a negarlos, eh, al contrario, de, eh, en esta historia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo trabajaron como en tanto historiadores.
2: Dos cuestiones, una muy corta referida a lo que estábamos conversando recién. La sociedad mapuche tiene una alta valoración de la guerra, ese es otro elemento a tener en cuenta. La figura del huichafe, eh, el prestigio que tiene el guerrero, eh, el prestigio que tiene el cacique en tanto hombre, eh, en condiciones de conducir la guerra y al mismo tiempo de vincular su capacidad como conductor militar con su capacidad como negociador y diplomático, es central. Esto vinculado al aspecto carismático y chamánico era un elemento central de la manera en la que se construyeron los grandes cacicatos del siglo XX, caso Calfucura, que Ingrid ha estudiado muy bien. Ahora, respecto de la documentación, eh, y en esto, sin falsa modestia, podemos decir que Ingrid y yo y, y otros colegas hemos sido innovadores, fue en haber puesto en el centro de la discusión eh, la práctica de la escritura, la escritura alfabética en español en los toldos mapuches del siglo XIX. Práctica que estuvo estimulada por las mismas autoridades coloniales o, o independentistas y por otro factor que todavía no hemos mencionado en esta conversación que fueron las misiones religiosas, sobre todo las católicas primero los jesuitas y después de la expulsión de los jesuitas, sobre todo capuchinos y benedictinos, este, tuvieron enorme presencia en la Araucanía actualmente chilena y también en las Pampas, en el sur de Córdoba, eh, desarrollando misiones en territorio indígena. Esas misiones tenían como propósito la evangelización y también estuvieron acompañadas por la enseñanza de la lectura y la escritura entre los niños hijos de caciques. Esto hizo que hayamos podido reunir y reconstruir eh, corpus escriturales, corpus de correspondencia escrita entre caciques, con otros caciques, con autoridades fronterizas, con comerciantes y con hacendados de ambos países, Argentina y Chile, que llegan a las mil cartas para el periodo 1850-1890. Esto es enorme, es muy significativo. Hay un historiador americano que se ha tomado trabajo similar en, en América del Norte, eh, y, y, digamos, y para el mismo periodo apenas duplica este, el volumen de cartas reunidas y sistematizadas, lo que habla de, de una penetración de, de la práctica escritural que a su vez nos permite a nosotros acceder a, a, al pensamiento de los actores por voz propia. Eh, y es muy curioso porque quienes nos precedieron en este trabajo, el, la antropología y la historiografía dominante a mediados del siglo XX, si bien conocían mucha de esta documentación, que incluso había estado publicada, eh, por ejemplo, en el año 1982, David Viñas publica cartas de Namuncura y Calfucura. O sea que no eran rarezas. Eh, si bien se conocía esta documentación, esta documentación escrita en español eh, por parte de los caciques con la ayuda de sus secretarios, algunos de los cuales también eran mapuches, eh, se insistió en el carácter supuestamente analfabeto o ágrafo de esta sociedad. Entonces durante mucho tiempo eh, nuestros colegas se lamentaban eh, porque solo se podía reconstruir el pensamiento y la práctica política y cultural de las sociedades indígenas mediante memorias orales, y que supuestamente esas memorias orales serían menos confiables que la documentación escrita, cuando la realidad es que estos corpus estaban ahí. Había que dejar a un lado el prejuicio e eh, ir a considerarlos como fuentes genuinas que nos permiten una aproximación muy directa eh, a la historia del siglo XIX.
1: Sí, en, en, creo que tendríamos que mencionar un, entre los trabajos pioneros los de Marcela Tamagnini, que desde Córdoba eh, publicó cartas de frontera con cartas ranqueles, y que ella recientemente incluso eh, encontró corpus más tempranos de la década de 1840, lo cual nos hace pensar que eh, otros caciques también, como Calfucurá, por ejemplo, del cual la primera carta que conocí desde 1853, probablemente también en la década de 1840 también estaba escribiendo, aunque no, no conocemos esas cartas. Lo que quiero decir es que hay muchas cartas, como dice Julio, y esas cartas muestran, simplemente por la, los huecos que hay entre una y otra, por, porque de repente tenemos muchas en un... En po, en, en, en momentos concentrados y hay periodos donde no hay ninguna, muestran que obviamente no todas se conservaron, pero que fueron muchas más que las que eh, pueden contarse ahora, ¿no? Y que fueron eh, integraron una práctica sistemática de comunicación política. Eh, es decir, tenemos que imaginarnos que esas cartas eran artefactos que llevaban el discurso de, no solo del cacique, sino del de grupo digamos, del consenso del grupo, del parlamento que se había hecho antes de escribir esa carta, y que esas cartas eran llevadas por comisiones, muchas veces mixtas, es decir, compuestas por eh, eh, emisarios o, o criollos, digamos, que venían de las fronteras a los tolos y que partían nuevamente a las fronteras o a Buenos Aires, acompañados también de embajadores indígenas. Se lo llamaba así, embajadas indígenas, embajadores indígenas, quienes llevaban esto para ver el grado de formalidad que tenía y la, la legitimidad y la importancia que tenían estas comunicaciones. Y estas cartas no solo llegaban al comandante de frontera y a, otras, a otros habitantes, a comerciantes, a conocidos, sino que llegaban al ministro de guerra, al presidente de la nación, este, en mano a través de los emisarios de los propios caciques, quienes se quedaban durante mucho tiempo, muchas veces en hoteles, en Buenos Aires, esperando la respuesta del presidente para poder retornar. Pero lo interesante también es que estas cartas van mostrando lo que anticipa a la celebración de un tratado y lo que sigue a la celebración de un tratado. Es decir, que de alguna manera complementan las fuentes. Un tratado con sus cláusulas, sus capitulaciones o sus, eh, eh, sus este, artículos, no nos dice nada en sí mismo acerca de si ambos, ambas partes estuvieron de acuerdo en firmarla, si ambas entendían lo mismo, y no nos dice tampoco si se cumplió ese tratado. Lo interesante de las cartas es que nos muestra de qué manera y en qué grado esos tratados se cumplen y por qué se interrumpen. ¿no? Y esto se conecta un poco con el tema del malón, porque como decía Julio, es muy importante considerar que del malón se han hecho muchas versiones, digamos, se han difundido muchas versiones, Quizás una de las más conocidas es justamente la armada por Roca, por Barros, acerca del de malón como actividad de saqueo para aprovisionar los mercados chilenos. Eh, y eso, esa versión eh, que es discutible y que está siendo eh, trabajada y estudiada, porque los malones se pueden cuantificar, se pueden diferenciar, se pueden clasificar, se pueden contextualizar, eh, esa versión oculta el sentido político de los grandes malones, que era una forma de presionar para el retorno de un, de un, hacia un nuevo tratado, hacia un nuevo arreglo, hacia un nuevo pacto político. ¿no? Es decir, el malón no era un hecho de violencia sin sentido per se, una práctica consuetudinaria de los indígenas porque eran violentos, sino que en realidad era el resultado de una ingeniería social muy grande, llevaba mucho tiempo prepararlos, implicaba el acuerdo de muchos sectores, eh, implicaba una definición de a dónde se afectaría y, y, y sobre todo implicaba una razón, un motivo, y ese motivo tenía muchas veces que ver con que se había quebrado el pacto. El pacto se quebraba cuando era violentada, era violentada una persona perteneciente a las poblaciones que estaban reaccionando, el pacto se violentaba cuando no se cumplían con las raciones, o se daban menos raciones o no se entregaban directamente, el pacto se violaba, no se cumplía cuando se avanzaban las fronteras. Y si uno se pone a ver, a contextualizar los grandes malones, vemos que estos grandes malones no solo son mucho menos que los que nuestra imaginación ya alimentada por la historiografía tradicional podría suponer, sino que estos malones se enmarcan en momentos de crisis política este, muy
0: grandes, ¿no? Buenísimo, súper claro porque nos, nos ilustra algo que no estamos eh, acostumbrados a pensar, ¿no? Es como que prima esa imagen de, del desborde irracional y violento, eh, y no necesariamente fundado y organizado. Eh, Julio, ¿vos querías agregar algo sí, con
2: esto? Sí, hay, hay una anécdota muy, muy entretenida ¿no? de, de Musters. Musters fue un, un marino, un, un militar, un joven militar, un joven militar eh, inglés que acompaña a partida de Tehuelches desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro en un viaje que duró 13 meses, 1869-1870. Y él acompaña al cacique Casimiro, que es el cacique tehuelche principal. Y cuando llegan a los toldos del País de las Manzanas, este, acampan a menos de una legua de los toldos de Quintugual y Fogel. Entonces, Casimiro aprovecha que cuenta con Musters para que éste le preste servicios de secretario, porque también podía escribir en español, y que estaba podrido, para utilizar un término vulgar, prácticamente muy parecido al que escribe en su crónica, de que a diario se estaban intercambiando misivas por cualquier pavada entre Quintugual y Fogel por un lado y Casimiro por el otro. Y que más adelante en el viaje, cuando están atravesando la mitad de la estepa en provincia de Río Negro, cerca de Maquinchao, Musters cuenta que como no tiene papel para liar tabaco, eh, arma los cigarros con alguna de esas cartas entre Casimiro y Fogel. Bien, ojalá no las hubiera quemado, las hubiera conservado en un archivo y hoy conoceríamos aspectos muy, muy jugosos de esa historia
0: muy interesante eh, de los usos posibles de, de los acuerdos y los intercambios
2: de los documentos, <risa> de los documentos ¿no es
0: sí, sí. triste para los historiadores pero un cómico a la vez eh, y bueno para, para ir cerrando quería preguntarles eh, listo ganó esta como, como explicaban esta opción por la violencia por, eh, por el fin de las negociaciones, por la sumisión pero bueno, no murieron todos los indígenas, no desaparecieron, ¿no? Entonces eh, quería que, que comentáramos un poco sobre eh, qué pasó después con, con estas... ¿Qué pasó el no? día
1: después? Bueno, ¿qué pasó durante también? Pensemos que la conquista del desierto en realidad es un proceso largo, ¿no? Entonces quizás antes de que Roca llegara a Cholechoel, unos años antes, comenzó un, un empobrecimiento muy grande y una fragmentación política... Este, es decir, lo que yo imagino y lo que veo en realidad cuando trato de pensar en la estrategia estatal que finalmente se reflejó en los hechos de avances sobre las tierras indígenas, yo veo que se avanzó en etapas distintas y por sectores distintos. Es decir, eh, se comenzó la guerra con el indio en la zona central de Buenos Aires eh, mientras se mantenía la paz con otros sectores, es decir, se dejó, de tener, se, se dejó de dar tratados de paz a los salineros, por ejemplo, mientras se creaban tratados de paz con los ranqueles, con los pehuenches, se mantenían los tratados de paz que ya se tenían con Saihueque, con Inacayal y Foyel, y con los indios amigos. Esto eh, fue debilitando mucho a los salineros. Eh, los fue empobreciendo. Y esto se afirmó más cuando se armó una zanja, o una nueva línea de frontera sobre sus campos de pastoreo, en Carué y en Guaminí. Eh, y cuando se logró esa zanja, que no fue, que los salineros no pudieron repeler, ¿por qué? Porque no, quizás no pudieron organizar las, las este, movidas militares necesarias porque no tenían la ayuda de, quien, de otros sectores que estaban. Eh, en buenos tratados con el Estado. No sé si se entiende, es decir, tenemos un gran arco de la frontera sur y una política de Estado que utiliza selectivamente los tratados de paz y los deja de cumplir con distintos sectores como para debilitar a algunos y mantener a otros ocupados en otra cosa y, y restando solidaridad al grupo afectado. ¿no? Entonces, la conquista del desierto avanza primero sobre el sector central de La, de la Pampa luego avanza sobre las tierras ranqueles y termina, eh, digamos, desplegándose sobre el triángulo neuquino desde el norte hacia el sur, con lo cual a caciques como a que la conquista del desierto le llega recién después de 1880, es decir, después de que ya eh, Roca había llegado a Choel Echoel el 25 de mayo y había vuelto y había sido, este, ya, ya era candidato a presidente, digamos, ¿no? Eh, entonces, ese durante implica un proceso que hay que conocer con más detalle, sobre todo desde la perspectiva indígena, me parece que el desafío es ese. Y, eh, y ese durante continúa luego con lo que algunos llaman no campos de exterminio, sino campos de concentración de prisioneros. ¿no? So, hay una etapa en la que los eh, pobladores indígenas que, son, que no son exterminados, porque hay que... ¿sí? Eh, Digamos, eh, comentar que la práctica militar consistió en despejar la, el territorio indígena mediante métodos cruentos, no solo combatiendo a los combatientes, sino también combatiendo, matando y apresando a población no, combate, no combatiente ¿no? y tomándola de sorpresa. Estos, los que no morían, eran aprisionados y eh, recluidos en centros de prisioneros eh, donde probablemente murieron este, más fácilmente por las condiciones duras en las que estaban, y eh, donde también se organizó un proceso de redistribución de población hacia otras provincias, hacia la marina, hacia el ejército, hacia distintas ciudades, hacia distintas estancias, y de, también hacia distintas casas particulares, que era donde iban los niños, las mamás, no siempre juntos además. Es decir, hubo una desarticulación de grupos regionales, una desarticulación de tribus, una desarticulación de familias, eh, y probablemente como, resulta de, como re resultado de ello, eh, muchos, po muchos pobladores que eran chicos perdieron el contacto con sus orígenes, perdieron la noción de una conciencia histórica o de un sentido de pertenencia colectivo. ¿no? Quizás a eso se podría llamar invisibilización, pero por supuesto, no desaparecieron completamente ni dejaron de luchar, y hubo un proceso posterior de reorganización que en realidad muestra un, un panorama muy heterogéneo donde se puso en juego la capacidad de reunirse, de transitar el territorio, de volver a en, encontrar un lugar donde no fueran perseguidos, de volver a activar la negociación, de volver a crear la figura del cacique y que este cacique escribiera, viajara y solicitara el permiso para habitar ciertas tierras o para asegurarse un reconocimiento de la, de la propiedad y mediando eso una actividad del Congreso bastante zigzagueante en torno a qué política tener sobre, las, sobre los indios y las tierras. ¿no? Esta indefinición se mantuvo al ritmo de la indiferencia que tenían en muchos casos los legisladores respecto al destino de esta población a la que suponían que, bueno, se integrarían como parte de la evolución, digamos, los que no, no murieran se integrarían de alguna manera, pero, digamos, este, terminó resultando en eh, algunas, algunas la creación de algunas colonias, en La Pampa y en la Patagonia, la permanencia de gran parte de los pobladores en tierras fiscales, hasta hace poco, digamos, eh, hasta, hasta que a finales del siglo XX, con la reforma de la Constitución Nacional, esto empieza a cambiar. Y algunos casos en los que ciertos caciques de mucho renombre, como que Namuncurá, eh, eh, son eh, objeto de la propaganda y de la opinión pública y por eso mismo se les concede eh, determinados territorios. ¿no? Este, se los trata en forma más específica y quizás un poquito mejor. Eh, pero bueno... Eh, Claramente no hubo una política que garantizara ni a los eh, que se sometieron voluntariamente, ni a aquellos que se resistieron y luego se entregaron las tierras necesarias, aptas para sobrevivir. ¿no? Eh, eh, el resultado de la conquista del desierto es que los indios, ya no había diferencia entre indio sometido o indio en guerra, sino que eran todos indios y que no, digamos, no siempre hubo un reconocimiento este, a a aquellos indios que intentaron incluso pactar hasta último momento su incorporación al Estado de una forma pacífica, aceptando, digamos, la conquista territorial, pero este, eh, buscando algún tipo de incorporación digna.
2: Eh, es, bien, es bien importante esto que dice Ingrid de la necesidad de discutir la idea del día después. Eh, no, no se puede identificar un día después porque no hubo una solución final a, al problema indígena en los términos en los que lo pensaban las propias élites estatales. Eh, digamos que los campos de concentración de prisioneros cumplieron un doble propósito. Por un lado, controlar y someter población, distribuirla territorialmente, generar una base para la mano de obra, eh, tanto en las estancias como en los obrajes en el norte del país, o el reclutamiento en la Marina de Guerra o en el Ejército, este, pero también cumplieron una función desde el punto de vista de la desterritorialización, o sea, se concentró población en determinados parajes sobre el Río Negro, Chichinales, Balcheta, en el interior de la provincia de Río Negro, con la finalidad de remover a las poblaciones eh, de los campos eh, más importantes en términos de rendimiento, mejor ganaderos, eh, con mejores pasturas para la ganadería, eh, con provisión de agua y recursos hídricos, eh, mejor conectados en términos de vías de comunicación y de posibilidad de vadear ríos o de cruzar montañas. Eh, en este sentido, parques nacionales como institución jugó un papel muy importante en la Patagonia como punta de lanza para remover a poblaciones indígenas de... Eh, Territorios que iban a ser puestos en valor turístico Además de económico, comercial y productivo eh, Digamos que el Parque Nacional Nahuel Huapi Se arma y la propia ciudad de Bariloche Se arma sobre lo que eran los campos Del de, eh, cacique Foyel, Que inmediatamente después de la conquista del desierto Pasa a ser la estancia vieja de Liborio Bernal Al que ya nombré que era comandante Carmen de Patagones y que se conserva su documentación. Entonces, eh, digamos que los campos de concentración también tienen una duración, digamos, a, hacia fines de la década de 1880-1888, pasan a ser un problema para las propias autoridades de los territorios nacionales, porque tienen reducida allí... Eh, contingentes considerables de población mujeres, niños, ancianos hombres, a los que tienen que alimentar y a los que tienen que racionar entonces las condiciones de control comienzan a flexibilizarse, comienzan a, a, a permitirles ir a las boleadas ir, ir a cazar guanaco y, y lo que comienza es un proceso de liberación entre comillas y al mismo tiempo de transferencia de esa mano de obra en condiciones serviles hacia las estancias lo que se conoce como un proceso de subalternización, digamos. Los indígenas, antes autónomos y libres, pasan a ser proletariado rural, en lo fundamental en el territorio de la Patagonia. Esto incluye un debate eh, prolongado, fuerte, que todavía se da y que se ha dado en las últimas dos décadas entre quienes nos dedicamos a estos temas, acerca de si se puede caracterizar o no la conquista del desierto como un genocidio, y hay distintas posiciones acerca de esto, y las posiciones distintas tienen argumentos interesantes eh, para poder sostenerlas con, con vigor y con fuerza. Esto todavía es motivo de controversia. Eh, pero lo que interesa es que eh, el, el proceso de conquista territorial eh, se fue dando de manera diferente en lo que ahora son las distintas provincias del sur argentino. Cuando hicimos referencia a las campañas militares, eh, hablamos de Neuquén, hablamos de La Pampa hablamos del sur de Buenos Aires, Río Negro hablamos de Chubut pero eh, Santa Cruz y Tierra del Fuego pasan a ser colonizadas y conquistadas o invadidas a través de otras operaciones donde la acción militar no es la predominante no es el papel del ejército ni la marina lo decisivo para ocupar y exterminar población indígena en la actual provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego una pregunta interesante que nos hacemos quienes nos dedicamos a estos temas es cómo fue percibido, vivido y experimentado el día después desde la perspectiva indígena o desde la perspectiva mapuche. De manera muy sintética, lo que hay que explicar es que los grandes caciques, los grandes loncos, los grandes referentes que sobrevivieron a la conquista del desierto, como fue el caso de Valentín Zayhueque, renegocian sus pactos y sus alianzas con el Estado. El Estado también los necesita, porque el Estado no tiene una estructura y un plantel de funcionarios, ni de militares, ni de policías suficiente para dominar territorios tan extensos. Entonces, vuelven a renegociar sus pactos, por supuesto que en condiciones subalterna, por supuesto que ya no son entidades autónomas, por supuesto que no son reconocidos como interlocutores de, de primer nivel, pero... Esto se instrumenta a través del sistema de ley de premios militares a los que habían colaborado con las campañas, a los vaqueanos, a la figura de los vaqueanos y de los batallones de indios auxiliares que habían colaborado con el ejército, porque el ejército y la marina para ocupar el territorio necesitaron de la fuerza de pelea y la inteligencia táctica de los propios caciques y también a través de la concesión de tierras o de colonias agrícolas pastoriles que eran caracterizadas como indígenas. Estas colonias en algunos casos fueron muy eficientes hasta la década de 1930, cuando ahí sí fueron masivamente desalojadas.
0: Bien, esto nos da un panorama, eh, o nos empieza a trazar un panorama sobre, como decíamos, el día después, algo que amerita otro, otro episodio, la verdad que es súper interesante, pero por hoy tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo su participación. Ha sido un placer y hemos aprendido mucho. También agradecemos el apoyo de Conicet y hasta para hacer posible este episodio y nos encontramos la semana próxima para discutir una nueva novedad editorial en Historia y en dos semanas con un nuevo episodio. Los esperamos.